0: 今ちょっとまあ、えー、っと今2021年11月21日日曜日の夜、まあ、夜なんですけれども今ちょっとゆっくりして、まあ、戻ってきてゆっくりしていてっていうところでちょっとねさっきあのヨロッコさんのスカイウォーカーいただいてで、まあ、ちょっとねリラックスした気分でちょっと片付けとか片付けっていうかねまあいろいろとあの洗い物とかしたりとかしてで今ちょっと落ち着いたんでまたあの日自分のルーティンを有機的に成長させるというか、いろいろヒントもらうために、えっ、ー、と、ま、あとま寝具というところで、ルーティンの動画でも、まあ、またね、一本見てみようかなでランダムでっていう前に、まあ、その前に今ちょうどね、えっ、ー、と、クラフトジンをじゃあ一つだけちょっと少し軽くのもういただこうかなと思って、で、今回は、えっ、ー、とですね、フランスのクラフトジンですね。で、メリフェラジンっていうやつを、えっ、ー、と、いただく。いてますなんかねすごくねフローラルな感じだなと思って飲み口香りとか舌触りのところとか、うん、なんか花っぽいなと思って飲んでたら一応ねなんかメリフェラジンっていうのはイモーテルの花を蒸留した唯一のオーガニック人オレロン島北部にイモーテルを植え蒸留所で自生する地元の植物とともに使用芳香な香りああすごいですねいいですねなんか自生する地元の植物ともに使用するっていうのと芳香な香り収入の一部を黒蜜鉢の保護と大西洋沿岸の保全に投資してるっていうことでボタニカルがジュニパーベリーそれからイモーテルの花カルーダモン、えー、アンジェリカ、えー、エンダーフラワー去ボタニカルは分かる範囲での記載で蒸留書が ID ストリング &CO っていうところでもなんかね美味しいですね飲みやすくてこれ結構フローラルな感じでうんこう好きな人いるんじゃないかなってイモーテルな花っていうのがね全然自分は知らないんですけれどもななんんかそんな感じですごく爽やかで華やかでこうフローラルな感じな今ねちょっと1対3ぐらいの割合でクラフトジンこのクラフトジン12えっとまあ炭酸3ぐらいでイモーテルの花っていうのは何ってあなんかすごい可愛い花ですね黄色の。小さなブリザードフラワーのアレンジとかにはよく使われるみたいですね。イモテルはは6から8月のの夏には黄色の花が咲くっていうことだそうです、まあ、ちょっとね検索してみて出てきた結果なんですけれどもん,なんかねイモテルの名前の由来っていうのは別名ヘリック。ヘリクス、ヘリクリサム、エバーラスティング、イタリアンストローフラワーなどと呼ばれていて、英語では、木花のえ、茎はカレーの匂いがするところからカレープラントとも言われて、へカレーリーフみたいな感じなのかな。うん。花を切っても花の色が変わらないので妹る。でもずっと変わらないと言われるようになったようだと。で、ポプリにもよく使われていてでイモテルか抽出されるせい昔からお肌にと呼ばれているってことはへえなるほど傷跡をきれいにしたり老化防止やニキビにも効果があるまあ、ちょっとね今出てきた検索結果読んでるっていう感じなんですけれどもなるほどなるほどっていう感じですね確かにフローラルの香りがあってちょっと癖はあるんですけれども飲みやすいんじゃないかなと思いますはい感じでちょっとねゆっくりしながらこれからじゃあルーティンの動画を見ても今日は終わろうかなと思ってますはいえー、っと今日はは2021年の10月22日月曜日のえっとね今日はねお昼ですねなんかあのー、今日ね天気あの今ちょうど今この録音したぐらいで雨がちょうどやんだんですけれどもあのー、なんて言ったらいいのかな雨が降ったり止んだりの日っていうような感じですね。まあ降ったって言ってもすごい小雨だったんですけれども、っていう感じで今日ね、もうまあ全国的に、まあ、あの雨がすごくひどいとか降るっていうような感じの日みたいで、ちょうどね、なんか今日はあの、お休みを取っていて、あの、4連休とか、なんかそういうの重ねてた人も多いんじゃないかなと思うんですけど、なんかね、この中日というか、ここがたま、なんか最近、今年こういう日程が多いですよ。なんか休みの時絶対雨が重なるみたいなね。なんとなくそんなことちょっと思ったりするんですけれども。まあそんな感じで、えっと、雨降ってたんですけど、今ね、ちょうど出る時雨降ってたんですけど、今少し歩いて数分経って、もう10分15分ぐらいかな。うん、そうそうそう。で、経ったらもう雨も止んでっていう感じですね。はいっていう感じでちょっとね今、傘さしてたんですけどちょうどね、ね録音ボタンを押したところであの雨もやみだしたんで1回、ちょっと停止して傘しまおうと思います。はい、ちょうどなんていうんだろう雨が降って少し土の匂いがもわっとも理解してるような今、小道を歩いてるんですけれども、まあ、そんな感じの土の匂いがガッとこう今、出てきた感じですね。はいでなんかねちょっと熱くなったんであの上を脱ぎました雨もやんだしねちょっと蒸れたって蒸れたわけじゃないんだけどなんかね体の熱もこもってっていう感じで、まあ、外の温度と中の温度の差があってねそれで湿気がっていう感じだと思うんですけれども、まあ、上脱いでっていうまあじゃあちょっと今日ねどんなレイヤリングでしてたのかっていうのを簡単にご<笑>説明したいと思います。今日はねちょっとねいつもとねレイヤリング変えてるんですよねあのまず上はえー、あれかな、まあ、まず今日なんか雨が降ったりやんだりこの時間しそうだなっていう感じだったんでえー、っとまあ全体的に雨を意識した格好とはいえ雨具ではなくっていう感じでえー、っときてますでまず上なんですけど上のベースレイヤーはいつもと同じでえー、大和道さんの、えー、といつも名前忘れるんだけど 100% メリノライブとジップとかなんかそういうやつであの薄手のメリノのベースレイヤーで胸元までジップがあるやつですね、まあ、なんか名前かこれ持ってるんで、まあ、今年はこれを着てるっていう感じですね、まあ、ちょっと今みたいに暑くなったちょっとベンチレーション的に少しだけジップを開けるみたいなことをやったりしますはいあ確かにねちょっと開けたら涼しくなりましたねで、その上に、えー、っとライトアルファベストを着てますね、うん、はいあライトアルファベストじゃなくてアルファベストですね同じくヤマトミチさんのポーラーテックアルファダイレクトを使った、えー、っとベストですねはい。で今日はちょっとまあ雨小雨が降るだろうなっていう感じだったんでいつもは UL シャツを着てるんですけれども今日はエンライテン・エクイプメントのウィンドカッパーフィールドシャツを着てましたまあちょっとねえー、っとまあ耐水というよりは撥水ぐらいの効果があるえー、っとあの<笑>耐水効果ぐらいかなっていう感じのあのパーカーっていうかウィンドシェルなんでまあ水か撥水ぐらいの効果のあるウィンドシェルかなっていうところでそれを着てっていう感じで歩いてました、はい、でちょっとね今暑くなって雨もやんだんでそれ脱いでハニーパックの中にしまいましたで今日ねボトムがちょっと違っていて今日のボトムは、えーえー、っと、スタティックスの、えー、っとア、アドリフトライナーだっけちょっと間違えてるかもしれないね、名前。あの、いつもはマトミチさんのライトアルファタイツ、えー、っと、11月10日かなぐらいに発売されて、えー、っと、出た、ポーラーテックアルファダイレクトのタイツを履いてたんですけど、ここ最近ずっと。なんですけど、今日は、えー、っと、それをやめて、誰、えー、あれかな、あの、<笑>スタティックスのアドリフトライナーっていうえっ、ー、とオクタオクタを使ったテー,ジーさんのオクタを使ったまあなんていうかいわゆるポラテックアルファダイレクトみたいな感じのアクティブインサレーションっていうジャンルですねっていうのを履いててでその上にいつも通りライトハイブポケットパンツは履いてるっていう感じですでプラス、まあ、今日みたいにこれちょっと雨が降るなっていう感じもあったんでえー、っとですね、今日はその上に、えー、っとあれ、エンライティンエクップメントの、えー、っとウィンドカッパーフィールドシャツというか、ボトムっていうのかこれ、なんていうんだっけ、いやあのウィンドカッパーフィールドシャツと同じ感じのやつのズボン板ですね、を履いてます。まあ、雨が降ったらそれを回避してっていう感じで考えてたっていう感じですね。まあ、今ね、ちょっと雨やんだから脱いでもいいかなって思いつつ、また降ってきたら、もうめんどくさいんで、履きっぱでい,いかなぐらいで思ってます。まあちょっと、うん、少し歩いてあのしばらくは雨降らなさそうだなって天気予報を見て思ったらやめるかもしんないですねこれは、はい。っていう感じですかね。はい、でっていう感じでですねであとね、ファニーパックもちょっといつもはね、ハイパーライトマウンテンギアのバーサ、ベルサっていうのかな、をつけてるんですけれども、どうもね、あの自分が使ってる雨傘日傘、折りたたみ犬のこういう散歩の時に使う雨傘日傘っていうのかな。とえー、とシーノックのボトルととか入れるとちょっとねバーサででは少し狭いんんすねなんかねなかうまく入らないとかきつきつになったりするんでちょっと雨の日とかまあふ使いもちょっと変えようかなと思って今イクイノックスのファニーパックにしてますねちょっとね容量大きめでっていう感じで多分止水ジッパーとかついてないんであんまりこう雨に強いモデルではない。ととかあ,あると思うんですけれどもジッパーの上にこうちょっとこうファスナーをかぶせるタイプ布をかぶせるタイプってこれなのロビックなのかな素材ちょっと素材分かってないんですけれどもまあ素材があってっていう感じでやってますねはいそんな感じの,あのレイヤリングでっていう感じで今日はちょっといつもとね違いレギュラーな感じでなんですけどもともとは今日スタディックスの検証したいなと思ってたんですけどそこに雨が重なったんでちょっと変な感じになったっていうそうそうそうっていう感じでやってるかな熱<笑>それめちゃくちゃ暑いねなん<笑>なんで、まあ、いつもとねちょっとレイヤリングは違うんすけれどもそれで<笑>動いてるっていう感じですはい一旦ちょっとここで一回切ろでえー、っとですね、まあ、スタティックの感想なんですけどスタティックはあのまずライトアルファタイツポーラテックアルファのタイツと違うところは、えー、っとまず素材が、えー、っとポーラテックアルファか低人の奥多かっていうところでうんスタティックその方のドリフ,ドリフトライナーかなちょっと間違えてたらごめんなさいなんだけど。はえー、と定陣の奥ですねでプラスあのただのタイツみたいな感じじゃなくて、えー、とポケットがついているっていう感じのカいなんで、まあ、あの実はそのショーツとかズボンを履かなくても一応そのままもあのボトムとしても使えるよっていう、まあ、ちょっとっていう感じとあとは色もね、えー、と山富さんのライターアルファタイツは、えー、と白系というかグレー系薄いグレー系なんですけれども。でこのスタティックスの方はあれですねあのなんて言ったらいいんだろうえー、っと黒系というかまあなんかそういう違いがちょっとあるかなっていう気はしてますはいまあまあなんかねそんな感じなんですけれども暑いあ,あの今日昨日まあね履いててあの思うのはあの普段の家遣いとかで履いてたりちょっとその上からとライトファイブポケットパンツも履いてたら若干ねライ,あのライトアルファタイツよりもあのスタティックスオクタの方があったかいなと思いましたでちょっとね抜けの良さも聞きたかったから歩いてやってたんですけど今日はあれですね雨が降っちゃったから。あの、残念なことに、この、エンライテ店エクイプメントの上をもう一枚つけちゃってるんで、ちょっと検証しにくいなとは思ってるんですけれども、ちょっと今一回、エンライテ店エクイプメントのボトム脱ごっかな。ちょっとしばらくなんか雨も降らなさそうな感じもあるんで、はい。ちょっと一回ここで切って脱いでみようかなと思います。はい。はいっていう感じなんでちょっとねちょうどあの今エンライテンエクイプメントのあのボトム脱いで薄手のボトム脱いでっていう感じではい過ごしてますはい、ね、はいまあねこんな感じでねサクッと脱いであのハニーパックにくしゃくしゃって丸めて多分あのボトム3 0ムぐらいなんじゃないですかね本当に軽くてあのなんだなので、ちっちゃくなるんですごくいいなと、こういうね、大ぶりの雨じゃなくて、小雨の時はこれぐらいでいいかなと思って、まあ、それの検証も兼ねてね、持ってきてたっていう感じなんですけど、まあ、やんだんで、サクッと脱いでっていう感じで、あの、裾もね、ちゃんとあの、a ライティンクイップメントのこのボトム、裾もボタン式になってるってうんですかね、まあ、個人的には、あの、食コードでコードロックで止める方が使いやすそうだなとなんとなくは思うんだけどまあ多分ボタンの方があの邪魔にならないとかがあるんでしょうねっていう感じなんでなんかね裾が広いからあのシューズ履いたままではさっと履けるんでは脱ぎ着できるんですよねこれよく考えられてるなと思ってで多分軽さ追求してるからジップではなくてっていう感じなのか多分いろいろ検証してこうなったんだろうなと思うんですけれども。なんでサクッとね、今、脱いで、靴履きながら脱いで,で、ハニーパックの中にくしゃくしゃって丸めてしまって、30グラムぐらいなんでね、全然こう邪魔にならないっていう感じで、まあ、超いいですね。はい。こういう時には、あの、ビスプレインジャケットじゃなくてビスプレインパンツっていうのかなとか、同じエンライトエクイプメントのパンツとか、あとは、山道さんのオールウェザーとか。うんとストームクルーザーとかかな、モンブリとかそういうのよりも、まあ、あの防水は期待はしてないんですけど、撥水ぐらいで、軽い雨ぐらいで、まあ、下ちょっとそんなに濡らしたくないなぐらいだったら、ちょっとお守り程度に 30g 入れておくと楽かなっていう気はします。はい。っていう感じですかね。はい。で、ちょっとスタティックなこの、オククタのアクティブインンサレーションボトノムの方に戻るとなんですけれども大和道さんに比べると若干あとお尻周りとか腰周りがやっぱポケットもついてる分分厚いかなっていうイメージなんでちょっとね同じライトファイポケットパンツとかいつも同じ着回ししてるんですけど履くとちょっとご厚ついたというかちょっとあの一回りこうぼってりして見えるというような単体感でですけどね気はしますね。うん、なんで自分はねなんかこのポケット使うかなみたいな感じあるんですけれどもなんかどういう条件の時にこのボトムだけにあってあのアドリフトライナーだけになってポケットがあると便利かっていうのはちょっと想像がつきにくくて。多分自分の場合は必ずボトム、まあ、ショーツなりトップスなり履きそうだしやっぱりね山の中とかに行くとなんかやぶとかに引っ掛けそうで嫌だからやっぱり上着そうだなとか思ったりするんでそうするとあれなのかなそれを脱いで暑い時に脱いでうんテントの中とかシェルターの中ではこの1枚だけになるのかなとか。でも停滞すると寒いしな<笑>まあちょっとねちょっと想像がつきにくいんですけれども自分の中ではまあまあでもねなんかそんな感じもありつつというところでえー、っとまああのちょっと検証がてらという感じですね、うん、個人的にはアルファタイツミチ道さんのアルファタイツよりはこっちのアドリフトライナーっていうのかなスタティックスの方がオクタの方がちょっとあったかい感じはしますねなんであの歩いいいいててもちょっとあったかいなぐらい思いますね同じレイヤリングでも、うん、上からライトハイポケットパンツつけてても、まあ、そんな感じは思いますねはいあと着心地もちょっと若干ザラッとというかなんか繊維の感じが肌につくとかもうこれ慣れましたけれども慣れるまではちょっと柔らかいというよりは少し硬い感じっていうんですかねなんかなんか触れてるなって意識するような感じがありました。なんでちょっとわかんないですけど個人的にはあのー、いやまあボラテカルハの方が好みなのかなと思いつつこれもなんかシーンとか。どういうこととかどういう場所で使うかによって変わりそうなんでまだちょっと判断保留って感じですね、うん、でもあの確実にコーラティックアルファダイレクトよりは保温が高いかなって気はしますそんなことは思いつつっていう感じですはいなんかそんな感じで試しながら行っていてあとあれかなーうーんとあのハニーパックもね飴用というか色々この今、折りたたみの傘、あの、日傘兼雨傘も、も昔はあの、マウンテンジョニーさんのものとか使ってたんですけどあれすぐ傘がね、折れちゃったんで、次どうしようかなと思って、折りたたみだったらシックスムーンかなとかね、まあ、そんな感じで思ってたんですけど、あの、シックスムーンの折りたたみって、こう、確か、コード通すところがなかったんじゃなかったでしょ。使ってないからちょっと分かってないんですけど、とかがあって。で、まあなんかこんな感じで壊れやすかったりとかするんだったら、一回、アマ,ンアマゾンの<笑>今かみましたねアマゾンのジェネリック系って言ったらいいのかないわゆる安くて丈夫でえなんでこんなにいてで軽くてっていう感じでっていう感じで同じぐらいのスペックはあのちょっともっとねカリカリに詰めれば借りれるというか少しねもうちょっと横幅もちっちゃくして軽くして 100g 台ぐらいのやつもあるんですけどやおすごい安い価格でとかもあるんですけどちょうどなんかその台風とかのスペックとか傘の広さを考えるとそれでもめちゃくちゃ安いんですけれども重さ重量同じぐらいでシックスムーンとかマウンテンジョニーさんの日傘とかと同じぐらいで雨傘兼日傘の折りたたみがあってっていうしかもなんか開閉ボタンとかもついて地味に便利だったり。結構丈夫だなっって思ったし今までなんかずっと使ってるんですけどそれも壊れなくてっていう感じで何となく壊れてないんで不便も感じずそれを使ってるっていう感じなんですけどそんな雨傘とかがね、えー、とシーノックの9 0 0 m リのウォーターボトルっていうのかなあの折りたたみができるで今、えー、とアンサー方のグローブも入れていてあとアルコールスプレーちっちゃいボトル3 0 m リぐらい50かな3 0ぐらいのボトルととさっき言ってたエンライテンエクイプメントの上下ウィンドカッパーフィールドの上下とか入れても全然余裕があるのが入るのがイクイノックスの、えー、とファニーパックなんでこれはこれでね自分のこ,うことと用途というか雨の時にこう傘しまいたいとか、まあ、あの日傘で使う時はねあのはい、ポケットパンツの後ろに刺せばいいんですけど雨の時はちょっと刺すの嫌なんでまあなんかそんなことも考えたりすると結構このボトムがいいなとちょっとね素材が柔らかくてあのロローマウンテンワークさんのナッツパックみたいな素材なんでちょっと素材しっかり分かってないですけどこれロビックなのかな何なんだろうなんですけどちょっと柔らかめなんでファスナー噛んだりするのがたまにうざいなって思うんですけど。まあこれも慣れかなと思って、あとちょっと柔らかい系の素材なので、形がちょっとね、あの、中に入ってるものにもろ影響するというかっていう感じなんですけど、まあなんか自分の今のこのサクッと散歩の時とかに使うっていう、こうまあ手ぶらで歩いて色々とこう入るっていう用途で言うと結構自分なんかこう優秀だなぁと思ってっていう感じですね。で、あの、自分がよくファニーパックで気(笑)にするのは、ベルトの太さで1インチ欲しいんですよ。2.54 センチでしたっけあの、これが、2.45 センチ、2.54 センチ、ちょっと忘れちゃいましたけど、これがね、あの、ちょっともうちょっとね、あの、狭いベルトだと、重さの荷重がかかって、腰が、腰周りにこういう水筒とか入れるとねちょっとね重く感じてハニーパックがめっちゃこう荷重がかかった感じがして気持ち悪いんですよね、うん、っていう感じがあるんで今なんかそういうのをやめてそうそうそうあのー、しっかりとつけてるっていう感じですね、うん、まあなんかあのそういう感じでことがあって物があるっていう感じで使ってるとすごく自分にとっては良いファニーバッグだなと思ってますね。結構自分の、そうそうそう。なんかね、自分の用途だったら、履いてるデザインのファニーバッグあの、最近、あのー、大きく、ね、リニューアルして、ちょっと 1.5 倍ぐらい大きくなりましたけど、あれでもやっぱり自分の用途。この傘入れて C の君の水筒入れるっていう、こういう用途だったらちょっとちっちゃくてっていう感じもあるんで、うーん。まあなんかそのあたり考えて、で、かつ、なん,なんだろう、パーゴアクスさんの、なんだったっけ、ヒップベルトだっけみたいな感じしっかりウエストに沿わすとちょっとね傘とかを入れるとこう当たってる感じもして気持ち悪くてうんでそのバランス考えるとこれぐらいの大きさでざっくり入れられるのがちょうどいいなと思ったりしてっていう感じですねあとは何ですっけ、レッドパウパックスだっけとかのねあのかわいいあの上にボトルをウォーターボトル入れるケージがついてるファニーパックっていうのかなストレッチでついてるとかああいうのもかわいいなと思うんですけど多分自分のようとねちょっと合わなそうかなとだいぶねいいなと思うんですけれども多分なんか傘はみ出そうだなとか思ったりとかして、まあ、傘ちっちゃくするっていう方法もあるんですけど結構雑な性格なんでこのイクイノックスのファニーパックぐらいが、ね、ちょうどこういろいろごそごそ放り込めていいなと。うん、一応ね2室構造というか前のフロントの部屋とメインの部屋があるんでまあ,あの自分はグローブとかえー、っと何ていうのかなあのアルコールスプレーみたいなちょっとサクッと取り出す時本物ののはそっちに入れてメインに水筒とか。UL シャツとか服とかみたいなやつはメインのところに入れてっていう感じただメインの,あの部屋の中一室構造っていうんですか仕切りとかがないんでこれなんか仕切りとあとあの、まあ、よく言えばこうチェーンロックかけるようなものが一つあったら欲しかった嬉しかったなっていうのとあとあれですねウエストの後ろの背面のところにポケットが一つ欲しかったなってよくねあのバーサとかではあるタイプっていうか最近のハニーパックでは大体実装されてるのが実装されてなかったのでちょっとかゆいところにここが手が届かないなとは思いつつなんですけれどもまあざっくりザバッと入れる感じではこれが結構優秀かなと思ってますうんやっぱりまずあの1インチウエストベルトがね1インチあるかどうかっていうのもね気になってたりしてなんかそういう意味で言うとあのスタンプスタンプさんとかボーさんのところの,あの今度今日かな今夜とかに出す DCF のファニーパックも確か1インチあったりとかして生き湿構造だったと思うんですけれども白の9弁のね、えー、となんか可愛い感じのファニーパックなんですけれどもうん、まあ、それも1インチあってっていう感じやっぱりなんか使ってる人だと細さとかよく分かってくださってんだなみたいな。よく思いますね細いとね夏パックみたいな細さだとちょっと荷重がかかりすぎちゃうんです確かに軽くはなってるんだろうなとか思うんですけど重いものを入れるとちょっとしんどいなみたいなそんな感じもしたりしますはいまあなんかそんな感じでっていう感じで、まあ、雨やんじゃってるんでね今普通の散歩になってるんですけどあちょっとアドリフトライナーも少し暖かさ抜けてきたかじそれでもやっぱりあのポーラテックアルファよりは奥タの方があったかい感じがしますね体感この辺りも好みになりそうな慣れと好みになりそうな気はしますけれどもはいまあそんな感じを思いながらちょっと今日は散歩してますはいでね昨日はあのまあ、ちょっとじゃあ昨日の簡単な振り返りからしようかなと思うんですけど、昨日結構ね、お出かけしたりとかして濃密な一日だった夜も結構だいぶ夜更かしちゃったんで、結構長くなりそうだなと思ってるんで、まあ、端的に言うと、えー、っと、端的に言えるかな端的に言うの苦手なんだよね。えっ、ー、と、ま、やったこととしては、単純にまず一つ、お、イベントに行った。まあ、行くか迷ってたんですけど、やっぱり行ってよかったなと思って思えたら、すごいいいイベントだったっていうので、それをね、サクッと行って、で、そのあたりの近くのエリアのちょっとお店を少し歩きながら回って、で、その歩きながら回るときにまだ使い始めて慣れてない、ガーミンのインスティクトとかの、えっと、このナビゲーション機能とかで、なんか GPS に移動経路を入れて移動したりしてっていうのをやったりしてっていう、ま、お散歩してっていう感じですね。でこれ日没とかあのこのガーミンの時計日没とかトワイライトあの日没になってから本当に真っ暗になるまでのトワイライトになる終わる時間とか始まる時間っていうのも出してくれてるんで大体それを目指してねちょっと帰宅しようとか思ってっていう感じで帰宅したりとかしてっていう感じで結構ねガーミンのこの時計と遊びながらあの普通の地図のナビゲーションもスマホのナビとかねえー、と使いながらもあるんですけど今日はね昨日はんかちょっとあえて不便に昨日の放送でもちょっと入れてると思うんですけど不便液を楽しもうということであえて不便液にしてこの「ガーミインスティクト」のちょっとアナログなねこのゲームボーイみたいなナビの画面を見ながらざっくり方向,方向とメートルだけ分かっていて。あとは自由気ままに歩くっっっててていいうう好きな道をっていうのをやって結構ねこういう方が自分は好きだったりとかしてるのでそういう遊び方をしたりとかしてっていう感じですね。はいで、まあ、帰ってきてゆっくりしてっていう感じで、まあ、ゆっくりしてからいろいろガーミンのこと調べたりいろんなことしてっていうことをやってました。はい、うんじゃあちょっとね一旦止めようと思います。はいうん、そうですねまあ昨日のイベントすごい結構人多いなと思って久しぶりにあんな人多いところ行ったんじゃないすかねうんいやすごく人多かったっすねめっちゃ久しぶりですねまあでもなんかこうコロナがあ明けたわけではないんだろうけどなんとなく皆さんの中でマスクとかねしてるんだけど開放感というかがあってっていう感じでそういうことは思いましたねで、ちょっとね、そのイベントでも、あの、美味しいビールが出てたんで、美味しいビールいただいてっていうか、で、いや初めていただいたブルワリーさんだったんですけど、いや、美味しかったっすね。良かったっす。あの、またねそろそろ、あのー、今ちょうどね缶をね作る機械とかも、えっと、海外から今ちょっと輸入されていてちょうど到着するあたりでとかって言っていて確か500じゃなくて最初350で出していくっていうことなんで最初はね機械の調整とかあるかもっていうことだったんですけれども350がそのうち出るっていう感じで、まあ、いろんなね結構いろんな種類のビールがあってあの時間帯というかその樽が空いたら次々行っているような形式だった。ですけれども自分はそれでいくつか何種間か2種類かないただいてそんなにねお酒も自分は全然強くないんで少しだけいただいてっていう感じだったんですけど個人的に IPA すごく美味しくて好きでしたねやっぱり鮮度が違うなっていう感じで鮮度の強みはめちゃくちゃあるなと思いましてこんな美味しい鮮度ないからさっと頂けてっていうので。いやこれはめちゃくちゃうまいなと思ったりとかして個人的に IPA すごく好みだったですねあ多分これここのブルワリーさんの定番商品になるだろうなみたいな多分そういう思いを込めて IPA 作っていらっしゃるみたいなことも話されていましたが、まあ、そんな感じでっていうのであとね、イベントでもちょっと自分の欲しいものとかがあったりとかして、まあ、それも、あの、無事に買うこともできてっていうことで、よかった、嬉しかったですね。はい。それがもう、もしも、うん、なんかね、到着した時からもうすごい並んでたりとかして、あーこれまずいかな、とかって思ったんですけど、まあ、なんとかね、あの行けてと、それでも結構早めに行ってたんで、前、早めに行ってもうすでに並んでるっていう感じが、みんなすごいな、とかって思って、まあ、いつもこれあるな、と思ってあと15分か30分早く行かないとこういうのって気合い入れてる人とは全然違うなと思ったり、うん、そうそうまあ何かねそんなことも思いつつだったんですけれどもでうんで、うん、そうそうそうで、まあ、その中でえー、っとまあととかあとねお目当てじゃないものっていうのの意味でもいろいろとねこう出会う品物みたいなのも買ってっていうのもあってそういうのでねお話ししたりとかするっていうのもちょっと楽しかったですね。はいっていうのとあとちょっとずっとねお会いしたいなっていうか一度ねあのまあお声掛けでもしてみたいなぐらいで思ってた方とも少しねお話したいとかしてっていうそういうのも自分にとってはすごく嬉しいああすごく素敵な方たちだなっていうあ,あこういう方たちがなんかこうフットに貢献していくんだっていうような感じを思ってすごく面白かったですね良かったですねはいまあね自分はなんかそのコミュニティとかコミュニケーションとかあんまり得意な方ではないんでまあ少しだけお話ししてでさーっとね次、近くのロースタリーさんに行ってっていう感じでまあ昨日話したようにまあそこでちょっとドリップの豆をえっと 100g を2つとあとまあ芸者のドリップおすすめのね芸者でまあちょっとあっさりめのやつっていうことでそれもいただいてっていう感じで,ですごくね美味しくてあこれ持ち帰りじゃなくてまあ昨日のねあの断片でも入れてると思うんですがこれ。飲んでいかかかったかなっったなとちょっとね思って多分あれ折り紙のアロマカップで出しされてたのかなとか思ったんですけどまあね持ち帰りの時はこうコップだったんでああそういう時にまあ,あやっぱりボトル持っていつも思うけどボトル持っていきゃよかったなって思ったりまあなんかそんなことを思ったりもいろいろ思ったりああ思ったりしましたねはいでそっから次はなんかねちょっとあのいいろろとグーグルマップとかで保存してたなんかエリアの気になる場所とかちょっと気にしつつ,つそっちの方向に向かいながらガーミンの、うん、ねえっ、ー、とどうやってまずガーミンでなびるんだろうとかかっていろいろその時はねまだ分かってなくてその後機能変えてからいろいろ勉強したんですけれどもやっぱりことがあってものがあるっていうことですことがあるからこそどうやればいいんだろうとかどういうことが必要なんだろうって考えるっていうねことがより具体的になるっていう感じがあるんですけれどまあ、昨日の時点ではなんかねめっちゃアナログなことやっててガーミンで一回地図を補足したところを、えー、とそのポイントの位置情報を緯度、えー、経度ですねをもう一回ちょっとグーグルマップで見た緯度経度で。を見て、天気して編集し直すっていう、なんか、どう指定すんのかもわかんないですけど、一度補足したポイントを編集できるっていうことはわかったら、こうすると色動経度のこっちの即位系になるんだなとかっていうのもちょっとね、事前に電車の中とかで勉強してやってきたんで、まあそういう感じで、一度捉えたポイントをずっと昨日は編集編集して遊んでたっていう感じで、まあ、これはこれで不便で楽しかったですっていうとはありましたね。はい。うん。で、あれかな？その後ちょっとね。気になってたっていうか。まあなんかアンティーク雑貨屋さんとか行ってみた。まあすごい雰囲気良かったですね。そこもあのちょうどね。通った時がオープン時間だったんで、あのしかもね。なんか、うん、うまいなと思って。あの2階建物のあの？洋風って、昔の洋館みたいなところ建物2階にあるアンティーク雑貨屋さんで、1階にスリッパが置いてて、スリッパがなければ満室なんで待ってくださいねっていう。で、スリッパがあったら入れますよっていうことで、これめちゃくちゃわかりやすい満室コントロールだなと思って、めちゃくちゃいいなとって思いました、これは。ものすごいちょっと感動したレベルですね。っていう感じで、あ、スリッパでこれでコントロールするのかっていう。いや、これは結構昨日学びがあったというか、うん、うん、なんか入室コントロールとか、それを一回スリッパ製にするみたいな。スリッパを使い回しするのがいいどうかみたいなね、問題もあるのかもしれないですけど、まあ、一旦置いとくと。それめちゃくちゃ面白いなと思って、すごく勉強になりました。発見がありました。スリッパでコントロール。でね、そのアンティーク雑貨屋さんはちょっとこう、政治が焚いてるような、うん、ああ、いい匂いだなって多分政治だと思うんですけれども結構いい感じの政治たかれているような感じでまあ,あこの匂いいいなとか、まあ、今日家帰って政治炊こうかな<笑>とか思いつつなんですけれどもまあなんかそんなことを<笑>あの思いながらちょっとね、まあ、ささっと出て次はまああの何な,なんだろうちょっとまたねお出かけしてっていう感じで。いいろろとちょっとそっちのまた別の方面のエリアの駅の方に遊びに行ってっていう感じそれもあの位置情報アナログで入れててめっちゃ面倒くさいことやってましたけれどもまあそれでなんとなく、まあ、そっちの方は、ね、行ったことあったんでまあたい近づいた場所は分かってたんですけどそういうことがあったりとかしてっていう感じですねはいでそうやってあちょっと現金おろしとこうかなとかって,ってね思って銀行に行ったらねなんかね銀行のカードが割れちゃって、もう、うわぁ、最悪だなって思って、うん、<笑>パッキリ割れてしまって、うわぁって、毎回ね、ちょっと若干ひびが入ってたんですけど、ダセでそれを使ってたんですけど、割れてっていう感じで引き落とせなくてっていう感じで、まあ、現金持ってたんでよかったんですけど、なんでこれからね、ちょっとそのカードを、修理するというか再発行していただくとかそういうのがあるんで、まあ、お金引き落とす時は別の銀行から引き落としてとか、まあ、若干ちょっと面倒くさくなるなとか思いつつなんですけれども、うん、たまにねやっぱり現金使うことがあるんで、うん、自分で言うと具体的には13、うん、つぐらいは確実にあるかな1つはあの市場とかで、えー、っと電子マネーとかクレジットカードがないもう完全に現金のみのやり取りをするところが1つ目それ週1回行くんで必ずそこは使いますよねで2つ目が、えー、っと個人経営系の病院っていうのかローカル病院これもだいたい電子マネーと,、えー、っとクレジットカードとか QR 決済で対応しなくても現金のみなんでここも現金使い。3つ目があれですかね。あの、海外のね、UL ガレージメーカーさんとかからちょっと買った時に、金額とか物によっては関税がかかって、で、その時にあの、直で受け取る時に関税を、えー、とお支払いすることもあるんで、その時も僕が今までやったケースでクレカとか電子マネーが使えたケースがなくて、全部現金なんで、だいたいこの3つぐらいがあるんで、やっぱね、ある程度現金いるなと思っていて、うんまあ、そういう意味で言うと、ちょっとね、本当はね、完全に QR コード決済とか電子マネー決済で行きたいんですけど、現金いるなと思って、まあ、銀行のカードがちょくちょくいるなとか思ったりはします。はい。まあね、またちょっと銀行のカード再発行するとか、そういう事務手続きやり方とか調べて、ちょっとやっていこうかなと思います。こういう感じで言うともうまさにね、あの、カードがが破損したっってていうことが起こと起なんでじゃあそれがカードが必要っていうことになって物があってじゃあその物を手に入れるためのプロセスでどうやったらそういう再発行の手続きがいるんだろうとか調べてまあその調べたことをちょっとねノーションとかなんかにメモっておくとまあ良いんだろうなって思ったりまあ調べたりとかまあなんかするっていうのがあるのかなと思いますがはい。めんどくさいなと思うんですけど、まあしょうがないですよね。っていう感じかな。はい。で、まあそんなことがあって、まあ結構ショックだったんですけれども、まあ気を取り直して結構ポジティブに、まあいっかって言ってまあ壊れたらしょうがないから再発行だなとかと思って、で、ちょっとね、いろいろとその、何回か行ったことのあるお店さんに行ってみたりとかして、で、ちょっとね、昼食、遅めの昼食も食べに行ったりとかして、あとボトルショップさんもね、ちょっとね、空いてないところがあったんですけど、初めて、前から行きたいなと思ってたボトルショップさんがちょうど時間が空いて行けたりとかして、っていうのもあったんで、まあそこで、ちょっとだけあのビール買ったりとかして、っていうのもやりつつ、でもうちょっとした日が暮れそうだなっていうことで、本当はね、イベントにもう一回戻って、美味しいビール、なんか違うのいただきたいなと思いつつ、まあ、ちょっと日が落ちる時間(笑)とかもあったりとかしたんでうんもうちょっとあまり遅く行ってもねっていうのとあまり遅く行って迷惑かけるのもあれだなと思ったんでギリギリに行ったりとかしてなんでまあちょっとそこから離れて帰宅したっていう感じですねはいで帰宅してからえっとあれかなあのうんとちょっとね物をちょうど、ね、その出てる間にこう自分がお譲りしてもいいかなと思ってるものを引き取ってくださってる方もいて今日予定ではねなんか昨日の時点で大雨ぐらいで考えてたんで今日の朝持っていくの辛そうだなと思っても昨日戻ってきて雨降ってなかったんでサクッとねあの持って行ったりとかしたりしてでそうするとね自分が今まで使ってた梱包材っていうのかなちょっとね実はサイズが間違ってたっていうことも分かったりとかして受付の人と話したらそうそうあマジっすかって思ったんだけどでそういうのもうん親切にいつもはねあのこうロッカーとかに入れてるんですけれども、まあ、親切に教えてくださったんで結構そういうの学びになってそういう梱包材とか大量に買う前だったんでめっちゃ良かったなと思ってあらなんか今公園のトレイルコースがちょっとこうロープが引かれてて。なん入れなくなくってるエリアがありますねまあいいんだけど、うん、まあなんかねそんなことがあったりしつつっていう感じでまあなんか戻ってきてからもドタバタして、うん、でまあちょっとねお風呂に入って落ち着いてでいやーもうちょっとゆっくりしたいなと思いつつなんですけれどもまあゆっくりしようかなと思って昨日あれかなえっ、ー、と昨日はね最初の1本目をクラフトビールまあ、最初の1本目っていうのはイベントでもちょっといただいたりとかしてたんですけれどもヨロッコさんのスカイウォーカー IPA あのラガーとかピルスナータイプっぽい IPA って言ったらいいのかなをいただいて、うん、でそこからあれかなえー、っと喜さんの頂い,いてからゆっくりしたなんか落ち着いたなーって気分になりながらちょっとね、えー、といろいろと調べ物をしたいそのイベントの様子インスタグラムとかでハッシュタグとかストーリーズとか見たりとかしたら、ね、ちょっとゆっくりしてであれかなあのその後でアブノツルさんの豪やかな生,生酒っていうのかないただいて飲んでゆっくりしつつああ違ったかなその前にあのクラフトジンも飲んでました多分この断片の最初の方に入ってると思うんですけれどもあのなんかボタニカルのフラワー使ったあんそうそうそうそのクラフトジンをいただいてねちょっとあだいぶ花の香りがするなとか思いながらあの割っていただいてあそうそうそうそういただいてたんだけれどもそれいただいて。まあ、すっきりした気分で、ねまあ、なんかちょっと爽やかで花の香りとかねさっきのあのお昼に寄った雑貨屋さんの青磁とかもそうなんですけど香りってね結構リラックスする効果もやっぱりあるなと思うんで,で花の香りとかで落ち着いてでちょっと日本酒いただいてっていう感じだったかなはいでもう疲れたんでお料理する<笑>元気もなかったんで、まあ、軽いサラダとかケールのサラダとかあとはあれかなあのー、お刺身えー、っと、まあ、ちょっとね、えー、っと、その前の日に買ってた、ゆでタコとか、えー、っと、マグロとかのお刺身とアボカドのお刺身いただきながら、まあちょっとゆっくりっす日本酒、ゆっくり飲んでも疲れたな<笑>と思いながら過ごしてましたね。で、ちょっとね、YouTube とかでその、うーん、ガーミンの今使ってる自分がインスティクトっていうモデルなんですけれどももう一個上位モデルっていうのかなバッテリーがいっぱいあってかつ地図とかもはっきりしてる表示のモデルとかもあってそれとの具体的な違い何なんだろうなとか特にナビゲーションでの違いあるのかなとか思ったんですけど画面とかその、ね、画面に地図が入ってる入ってないとか地図表示ができるとかカラーとか充電の容量とかって以外では基本的に同じ機能ができてるっぽいなと思ったんで、じゃあもうちょっとこのゲームボーイみたいな不便な、不便駅の場所で遊ぼっかなと思ったりして、うん、なんかそのあたりもちょっとしいろいろ調べたり、うん、あとそれって海外から輸入したらどうなるんだろうとか思ったんですけれども、多分日本独自のなんか百名山の地図とかいろいろ入ってたり、あの、省エ社のトポでしたっけあの、山の地図とかも全部入ってるみたいなんで、そういう意味では日本版買う方が便利そうだなと思ったりして、まあちょっとそういうハックとかあるのかもしれないんですけど、まあまあなんかそんなこと思いつつ今、今は今使ってるガーミンでいいかなとか思ったり、うん、なんかそんなことをちょっと調べたりして、なんかすごく、こう無、無意味ではないですけれども、っていうのと、うん、あとこのね、ガーミン自体もあの、どうやって座標指定じゃなくて地図から指定するのかなとか思ってねで見てるともう一個アプリがあってガーミンエクスプローラーっていうアプリがあってコネクトっていう体の可視化をしたいとかいろんな可視化をしてくれるのとは別に。ガーミンエクスプローラーっていうスマホアプリがあって、そっちだとね、えっと、オープンマップとかが入、まあダウンロードするんですけど、ダウンロードすると、そこでコースを作ったり、えっと、ポイントを指定したりすることができて、それをガーミンとコネクトすることができるんですね、同期が。なんで、昨日ね、まずちょっとその、いつも言ってる、今歩いてる散歩コースのポイントを地図からダウン、地図でダウンと、ちょっと自分でコース作ってみて、今そのコースを歩いてるっていう感じですね。で、なんかそんなことやったりとかして、で、そういうのができるようになると、いろいろとあの、山系の山レコさんとかかなの地図で作ってそれをダウンロードして何形式か忘れたけどでそれとガーミンと同期させるとかっていうのもできるみたいですねまあなんかその時もいろいろコツがあるみたいなんですけどなんかあのこれでやるとうまくいかないからこれとこれをこうやってからこうやるみたいなねいろいろなんか先人の知恵があったりとかしてまたねトレイルとかで使う時はその知恵をお借りしようかなと思いつつなんですけれどもいやまずはねちょっと街で使う分にはあのポイントだけ指定したりコースをそっちのアプリで作ったりとかしてざっくりこっちの方向って出すのはできるんでもう一番簡単なのは、うん、なんかポイントだけ検索してただあのオープンマップだからお店の名前とかは、ね、日本のがなんか出てこなくてそのアプリからは、ね、だいたい近いところに行ってポイント指定するみたいな感じなんですけどポイントさえ指定しといたら大体いいここに行きたいなみたいな。感じなだいたい方向が分かってっていうところがあるんで、ねまあ、ポイントポイントで押さえたいところがあったら何点かポイントしてそれを元にえっと画面に送るっていうこともできるんで、まあ、スマホと連動すればそういうこともできるんだなっていうのでもうちょっとアナログの不便器な遊びもできそうだなと思ったりもしましたはいまあなんかそんな感じですかねまあなんかね昨日そういうことを調べたりいろいろアプリをダウンロードしたりとかしてた結構遅くなってでで遅くなってからああじゃあもういっかなと思ってもうちょっとビール少し、まあ、だいぶ水飲んでたんですけれどももうちょっとだけ飲もうかなと思って昨日もうずっとね今国産のブロワリーさんが家にすごく多いんですけどワイマさんの、えー、とメガ盛りヘイジーだったっけなトロピカルヘイジーとかなんかそれをちょっと開けてでいつもはねチューリップとかに入れるんですけどパイントとか昨日あのステンレスのタンブラーに入れてまあまあ冷えてる感じの手触りであったり温度触りがあったりとかしながら。ヘージーいいただいてやっぱりねグラスで飲むのとステンレスの薄いタンブラーとかでいただくのでまたね味が味とか感触が変わったりとかしてあメガモリートロピカルヘイジーだっけワイマさんのワイマーケットブルーイングさんこれこれで飲む方が美味しいかもなと思ったりまあ気分もあったのかもしれないですけどっていう感じでそれいただいてでなんかね調子に乗ってその後も。ワイマーケットブリィングさんのトレジャーハンター IPA からこれもちょっとラガーっぽいというかピルスナっぽい IPA だったんですけどスカ終ーカーとちょっと似てるなと思ったんですけどそれも少しいただいてっていう感じでなんか昨日ちょっと夜遅くまでねビールを飲んじゃってっていう感じがありましたはいで、まあ、そんなことをやりながらなんですけれどもえ誰、ー、かな昨日の習慣っていうかで言うとまあ人のルーティンをまぶ、学ぶっていうところで、あの1日1個ね、えー、YouTube の動画を見るようにしてるんですけど、まあ、簡単だし、なんか飲みながらとかでぼーっと見れるんでっていうので、本当、は昨日やめようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと一回やっとこうかと思ってやって、昨日はね、なんか、すごいサラリーマンの方で、資格の勉強とか、筋トレとか仕事、全部頑張ってる、もうフルスタックで頑張ってるような方の。1週間のルーティンの様子をこうコミカルなテロップツッコミテロップを入れながら編集されてる動画でっていう感じのものを見ましたねはいでまあなんかその方が副業もしていたりとかっていう感じで。なかなかすごいなんか壮絶な1週間だなと思いながら見てたんですけれども多分リモートだからっていうのもあって、えー、と就業が多分10時からで多分9時45分にパソコンログインというか会社側のパソコンログインすればそうそう OK みたいな感じでまず朝7時台ぐらいかなに起床したが、えー、とまあ歯磨くなりなんか<笑>顔洗うなりしてでそっか資格の勉強なんか。うん、会計士の公認会計士かなんか海外の会計士かもしくは英語だったかな。なんかちょっと忘れたんですけど、なんかの勉強をブワーっとやって、で、10時ぐらいから会社モードに切り替えて、で、夜の9時か10時ぐらいまで仕事されて、それが終わったら、パッと、えっと、お風呂を沸かしつつ、ジムに行くっていう10時とか11時ぐらいから。で、そっからめちゃなんか、こうハードそうな筋トレっていうのかな器具を使ってっていうのをがっちりやって帰ってきてお風呂にはっと入ってでそれから寝られるのかなと11時半とかになってて寝られるのかなと思ったらそこから勉強、まあ、もしくは、えー、っと読書。確か勉強だったと思うんだけど、えっと、資格の勉強をやってっていう感じで、常にパソコンのモニターにね、ポモトタイマーとかなんかタイマーを出しながら多分分刻みで時間管理されてて、で、それが終わって、ちょっと一段落ついたら次は、えっと、仕事の復習だったり予習とか準備をわーっとやって、で、それで12時半とか日付も超えてて、で、そっから、読書先輩に勧めてもらった読書とか今後の知識になる読書っていうのをしてだいたい寝るのが1時半ぐらいで,でそこからまた7時とか8時前ぐらいに起きて、まあ、たまには8時半ぐらいちょっと寝過ごしたみたいなのもあるんですけど、まあ、とにかくなんか出社前は勉強してでたまにちょっとカフェに行ったりとか気分転換で行ったりとかしてお昼とかの食べたり夜ご飯も作ったりとかして。まあ、ちょっとインンスタントの焼きそばみたいに作ったりとかしつつまあとにかく夜遅くまで働いて夜遅くからジムに行ってハードな筋トレをしてされてで何て言うんだろうものすごいなと思ってでそこから戻られてから勉強であったりとか仕事の復習とかしてなんかねその日で言うと月曜から始まってたと思うんですけれども金曜日に大きな仕事のなんかこう。目標みたいいななな成果発表というかか仕事のの獲得なのかなプレゼンみたいながそういうの準備を入念にされつつ資格の勉強もして元気に仕事もオンラインで出社してでかつ仕事の就業が始まる前に副業もされてるたりとかされてるみたいであのその勉強の合間と仕事が始まれる前に副業のこともこなしてとか。いやなんかもうスーパーマンみたいな方だなと思いつつ、まあ日々のねコツコツした努力とルーティンを積み重ねて、そうやって蓄積されてらっしゃるんだろうけれども、完全になんかこういう方がいるから社会が回っていて、自分はそういう恩恵を受けてるんだなとかちょっと思ったりとかしましたん、ね、で、こういう方がすごく仕事の中で評価をされたり、あとは独立してとか副業してとか、そうやって YouTube で発信することで自分自身のなんて自己成長とかもいろいろやってでそれをなんていうかプロセスを記録しながら公開していくことであのなんか自分のためにうんそうそうそう自分のためになったりあとは切磋琢磨したりとかいろ、まあ、んないろんな効果があると思うそれもついでにと言いつつだってそれの YouTube の動画編集もされてるわけですもんね。で、週に一回かな、なんか水曜日とかなんか友達と飲みがあってみたいなとかやったり、で、金曜日もその仕事がね、やっぱり成功してというか仕事が取れて、やっしゃーっていう感じで、終わったらすぐ喜びのままジムに行って、体を鍛えてから戻ってきてお酒ちょっと飲んでみたいな。なんかすごいですね。って思いました。ちょっと食生活はでもずっとねプロ朝プロテインガシャガシャガシャって飲んだり、ね、朝かちょっと昼か夜か忘れましたけど、まあ、とにかく筋トレというかトレーニングと頭の勉強と仕事とみたいな感じで若干ちょっと夜型生活のような方だなと思ったんですけれどもうわこれはすごいわと思ってここまでルーティンがっちり組めててかつ自己研磨されてて分単位で管理されてたら。いやーすごいなとこの方どんどんどんどん周りと違うスピードで違う世界見えていくんだろうなとか思ったりはしましたねでもやっぱりなんかね食事とか結構インスタントではないんですけれどもやっぱりこう出来合いやっぱりそこの時間をカットしてるんでやっぱりこう手作りとは言ってもこう市販品の組み合わせであったりとかなんかそういうとこはやっぱり色々人によってこうルーティーンで何を大事にしてるかとかって違うんだなって思ったりとかしてやっぱりめちゃくちゃ面白いですねこのルーティーンっていうのを見,させ見るって公開してくださってるって本当にその人の生活であったりとか考え方とかやってることよりやってないことが見えたりとかしてうーんとかなんかねそういうのも思いつついやめちゃくちゃすごいなと思ったりしてただ自分はそれができるかつては絶対できない。しいやー本当なんかこう見てて自分もお腹いっぱいになってしまうというかすごすぎるなと思いながら拝見していましたねちょっとねその方がどれぐらいどういう動画出されてるのかと普段聞いたことないんですけどなんか誰かが自分の知り合いがこの方の名前出されて好きな YouTuber さんでこの方ですってなんかでスラックとかで上げてらっしゃったような気がすんなとか思いつつ間違えてるかもしれないんですけれども。まあなんかそういう感じですごくね登録者数も多分5万人とか6万人ぐらいいらっしゃるような方でいやーすごいなーと多分すごく多分まだ若い方でだと思うんですけれどもうーん。また自分が調べたたり自自分分の範囲でではないことを知れて面白かったですね、うん、自分にはできないっていうのがよく分かったりするんですがこういうことができる人もいるんだなって思ってあと夜眠くならないのかなとかねまあなんかそんなことも、まあ、人によってね夜型とかその睡眠の時間とか。あの体の活動時間違うでしょうから別に朝方がいいとかって思うわけでもないですしなんですけれどもなかなか結構仕事もね遅くまでやっされててっていう感じでそっから勉強と筋トレと仕事の準備と読書を重ねてしかも、まあ、夕食も作ったりとか簡易なものかもしれないですけどとかでいやーすごいなで大体プロテインをガーッと飲まれていてってプロテインだと思うんですけど多分。とかで多分タンパク質をねすごくエネルギーとして多分それもすごく計算されてやられてるんだろうなと食事管理もとは思うんですけど、まあ、そんな動画を見てちょっとこうイベントで若干疲れてしかも自分はポワッとしてる時にそういうのを見てすごく勉強になりましたねいやめちゃくちゃ面白かったです、はい、刺激っていうのかな,なんかこう切磋琢磨の刺激じゃないんですけれども自分がこ,うあこの方の真似しようとか真似もできないですけどなんか今まで見ていた動画の方でいうとかなりやっぱりまた違う感じのルーティンの方だなと思いす本当にこうイメージとしてはいろんなところでこう自己成長のド,ドライブが回っているというか成長のドライブが回ってる方だなっていう感じには感じて面白かったですね、はい、でもやっぱり昨日のね。そのミニマリスト昨日おとといに拝見したミニマリストの方のルーティンの動画でもやっぱりこう筋トレというかジムに行ってトレーニングっていうのはすごく足場としては大事なこと。だだと考えててらっっししゃる方が結構多いんだなっていんななうのも勉強になりました、はいね、やっぱりその負荷をかけたりち,ちゃんとトレーニングをしていくっていうねうんやっぱり将来のことを考えるとそういうことやっといた方がいいのかなとかちょっともったいかといって将来のことを考えるからこそ不安が出て今ここに目を向かないのかなと思ってまあそんなことをうだうだ思いながら気なそういうルーティンの動画を見て。拝見しししたたりとかしました、はい、やっぱりこうやってランダムで見ていくと面白いなとは思いますね。はい、まあなんかそんな感じで昨日拝見したルーティンの動画の話でした。で昨日ねそのイベントに行く時にちょっとあの偉人たちの日課っていうその世の中で自分たちが名前を知ってるような人のえー、とどういうルーティンを回していたか日課を過ごしていたのかっていう、まあ、記録歴史で記録が残ってたり誰かが話したら手紙で書いていたりとかってするのをこう、ね、本当に1人1ページから2ページ1ページ半ぐらいの短い容量でこういうルーティンを過ごしていたこういう日課だったっていうのをまとめてる本があるんですけどそれの中でね、まあ、それがすごく読みやすくてポール・オースターのナショナルストーリープロジェクトみたいな形じ本当にどのページから読んでも読めて。かつ全く想像をつかない生活をしていたりとかしてっていうところでその中で昨のねベンジャミン・フランクリンだったかながめちゃくちゃちょっと参考になる習慣をやっていてっていう感じで、うん、ちょっとこの話もしてみたいかなと思います。まあ、な,なんかね何かというとちょっとね僕もその本でサクッと見ただけで昨日それ調べようかなって思ったり今朝調べようかなと思いつつやってこなかったんですけれどもなんか有名なその彼の習慣の方法があるらしくてなんか13週間、あの1週間、2週間、3週間で13週間習慣を続けるみたいな話なのかで1週間ごとにテーマを決めてそれを毎日やってそれができたかできなかったとか。っていうのをやるみたいなで何な,なんだろう一日の目標とかも決めていてっていう感じで立てていてなんかちょっと載ってた今日どんな良いことを1日今日の一日でどんな良いことをするのかっていうのと最後の時間で今日はどんな良いことをと。一日でしたかみたいな振り返りがあったりとかしても、計画と振り返りが一日でそのテーマで、こととしてあってセー命を立てててて、それをおそらく毎日ドライブするんでしょうね。毎日やって一週間、それを毎日続け、一週間やってそれができたら、ええと、その習慣自然に身についていくっていう、それをなんか13週間のサイクルで回すのかな。ちょっとその本の中だけだと断片でしか書いてなかったので、もうちょっと調べた方がいいなと思ったんですけど、とにかく1週間1つのテーマを決めて、それをずっと考えたりやったり、その時間を取るっていう。でそれがずっとやってやがてできるようになったら次の習慣にステップしてできるようになってたら次はもう無意識に習慣になってるはずだからそこはクリアしてるみたいなでそうするとだんだんそれが13週間ごととかじゃなくて半年とか1年に1回だけでも良くなるみたいな,なんかそういう思想みたいなこれめちゃくちゃ強力なルーティーンの考え方だなと思って、まあテーマかみたいな自分で言うと「こと」っていう言い方でもいいと思うんですけれども。なんかねそのやり方はあ自分ちょっとそれ面白そうだなって思って取り入れられそうかなと思いましたそうすると1週間テーマを決めながら毎日じゃあそのためにどうするかとかいつぐらいからやるかとかってもうちょっと具体的に落としてでそれについてまたねこうやって振り返りすることもできるんで足場として結構やりやすそうだなみたいな感じがでてしかもそれが自然に身についていたルーティンから外していて次のルーティンをするっていう。うんでね、多分あのそのなんか良い人になるためにはみたいな,なんか、ね、善良な人間んか徳の人間,なん,かの人間なんかそういうためにやってたみたいなのあるらしいんですけどちょっとここはまだ詳しく分かってないで、ね、また深掘りがいるかな調べてみるかなと思うんですけど面白かったですね。で最後までで彼ががきなかった習慣がえー、っと、物を片付けて元の場所に戻すっていう習慣が一生できなかったらしいですね。どうしてもできなかったっていう。そんだけすごく毎週毎週週でやってるんだけど、物を片付けたり元の場所に戻すっていうのが、どれだけやってもできなかったらしいってい。なんかそれもね、ちょっと嘘か本当か分かってないけど、その、偉人たちの日課っていう本のベンジャミン・フランクリンさんの箇所に書いてました。面白いなと思って、それだけできる人でも、それは苦手だったんだとか。あとはなんかね彼は後半空気浴っていうのを習慣で取り入れるようになるらしいんですねんかねそのお風呂に入るとかっていう水浴かなっていうよういわゆる入浴っていうのはなんかどうも苦手だったらしくて後半は空気に触れる多分起きてなんか多分その。空気に触れながら、うん、そうそうあの朝の時間を過ごす1時間とか1時間半とか過ごすすごく調子がいいみたいなその空気と身体性みたいなことをやって「うん、なるほどな」みたいな,なんかそれ結構有名な話らしいんですけどその本に書いてる<笑>なんですけどまあねなんかねそういうことをやるちょっと手前の,その空気欲が習慣になる手前の話の時代の話だったらしいんですけども、まあ、そういうことをやっていてっていうのがあって。な,なんかねその視点ちょっと自分があって思ってヒントをもらった感じがして確かに1週間テーマ、まあ、1週間なり2週間なり1ヶ月なり10日なり3週間なり何でもいいと思うんですけどとにかくそのテーマを立ててやっていくみたいなでプラス大スパンも考えておくっていう要はその1週間と13週間みたいなちょっとその1週間とか13週間とかの理由とか分かってないんですけれどもそれが自分に合う方法でっていうのでいうと。例えば自分だったらちょっとこう部屋の片付けのことを考える時間を作るなんかそれだけでもいいかもしれなくて足場として最初は弱くですごく弱い足場からうんだからなんか今1週間で言うと多分そろそろもうすぐ1週間になると思うんですけど人のルーチンの動画を見てなんかそれについて振り返るみたいなそういうことをやっていてっていう。でそのその一つに、ね、あの今じゃない方たちの日課とかっていうのも、まあ、見てそこから次のルーティーンの足場もともとはルーティーンを有機的に成長させるっていう、まあ、例えばこれを13週間で目標を決めといて。目標なのか目的なのかちょっとうまく言えないですけど、それを一週間ごとにか二週間とかでルーティンというかを取り入れてみて失敗したかとか日々振り返ってっていう、結構このテーマと振り返りを決めつつ、えっと、一週間みたいなタームと、ま、なんかアジャイルっぽいですよね、このあたりは。みたいな。ま、ちょ、ちょっとそのアジャイルっていろんなアジャイルがあるから、うまく言えないんですけれども、ちょっと間違って伝わると嫌なんであれなんですけど、単、純にあのサイクルを回すのがアジャイルでしょってなると多分、それアジャイルじゃねえよって、アジャイルのおじさんたちが怒られそうだから、ちょっとあれですけど。まあなんかね、そういうことでいうと、まあ、単純にそういうのを回していくっていうのでいうとでもそれって自分のルーティーンにはちょっといいなと思ったりで,できなくてもそれはなぜできなかったんだろうって振り返ることができるんでなんか1週間ちょっと軽いテーマ設定をするとかでそれと長期スパンのテーマ設定をするっていうそれについて習慣っていう軸で見ていくっていうのは一つ良さそうだなってちょっと思ったりしました。あちょっとパラッとね今雨が降ってきてる感じがありますねあ,あ猫だしかもいつもとちょっと違うところに今こっちにもいるんだいつものね猫のいる場所なんですけれどもあのちょっとこう木陰というか草陰にいてあそこにいたんだっていう感じの発見がありましたはい。<笑> 2匹ねここ3匹いるはずで2匹が茶色系1匹が白系なんですけど今1匹はね見えましたね1匹いましたねっていう感じですかねはい<笑>まあそんなことを思いつつっていう感じだったんですけれどもはい。まあね、そんな感じでというなんかね、そのベンジャミン・フランクリンのその習慣についての考え方って、もうちょっと調べてみて、もう少しその、どういう考えだったのかと、多分ね、まあ調べてきたら色々と文献だったり、まあね、あのグーグル検索であったりとか YouTube とかあとアマゾンとかでいろいろ出てくるんだろうかちょっとその考えも,もうちょっと知りたいなみたいないきなりね1週間テーマを設定するんじゃなくてまずはそこを知るところぐらいからくらいでちょっと興味が出たっていう感じですねとあとゆるくちょっとやってみるみたいなのもいいかもしれないですねまずは試してみてみたいなうん、なんとなくその結構その全然知らなかったんですけどベンジャミン・フランクリンの習慣についての考え方って、まあ、結構言ってもそれはそれでガチガチっぽい結構狂気じみてる感じもあるなとは思ったんですけれども。うんでも何か一つちょっと面白そうだなとやってみてもいいかなってテーマとしてルーティンを有機的に成長させるっていうところのも合ってそうな気もするし毎日のこういう日々の振り返りとも相性良さそうだなとか思ったりあと毎日毎日それについて考えたりすることもできたりその時間をどこで作るかっていうのも具体的に考えたりできそうなんでうんなんかねそれがちょっとすごく分かりやすくて足場として分かりやすくていいなって。まあ、やっぱりそそのこととについいて自問自問答し続けられるというかふとした時にとか思考を使えそうな気がしますねっていうまあねこんなこと誰でも普通にできるのかもしんないんですけれども自分はなんかそういうことでさえ気づきになったっていうのがちょっと面白かったですねはい。感じでちょっっとね自分が全然知らなかったんですよたまたまねルーティーンを有機的に成長させていったりこう変化させていったりとかしながら自分にとって良い状態まあそ,それでい良い状態って何度もあるんですけどそういうことを考えると、うんそこから派生してルーティーンの動画を見たり人のルーティーンの本をちょっと読んでみたりとか書いてみて楽しみながらねなんかあの障害学習というか普通に読み物とか娯楽としても楽しみながらでも発見と学びがあってそこから一つ気づきがあって自分の中でピンときたっていうのがあったんでしかもこれなんかね別に自分の振り返りとか習慣だけじゃなくていろんなところにも使えそうだなと思って。なんかテーマを言語化ししてててそれについ自自問自答してみるまあ例えばチームワークとかプロジェクトでもいいんですけどでそれがクリアできていけるなと思ったら次に進んでそこから出てくるまたねあの YWT だって KPT みたいなこともあったりもしくはあのミッションとかビジョンとか目的とかそういうとこの問い直しにもできそうだから問いのループにもいけるなと思ったりしたんで結構なんかこう対話に人とやる時にも対話としても使えるツールだなと思って。結構なんかこういう強力なメタ視点でのフルツールというか思考方法が最近は好きだなと思って振り返りとかねなんかあのそれぐらいのレベルでっていうものが好きだなと思ってちょうどいいなと思って習慣のテーマ設定というかちょっとね「ベンジャミン・フランクリン」の読んでたらめちゃくちゃ狂気じみてる感じがあって。んでちょっと怖いなとも思いつつなんですけどでもすごく面白く感じましたね。うんその中でやっぱり面白かったのはどうしてもできないことがあるってやっぱりそれが人間なんだなとかそういうことってあるんだなっていうのを思ったりしましたね。あとなんかその話を読んでるとあのジョジョの第7部だっけスティール・ウォール・ランのね大統領あの。なんだったったけスタンドベ忘れちゃった DD4D だっけとかあれうん<笑> DD、D、んちょっと忘れちゃったなとかあの。その大統領のことも思い出したりとかしてね結構なんかこういろんなこともあまたジョジョ並ぶ読みたいなとかそもそも自分ジョジョリオン途中までしか読んでなかったなとか,なんかそういう余計なことも思ったりとかしたりとかしつつっていう感じですね、はい、今日はあれですかねはいちょっとねあのイクイノックスのファニーパックもね試運転してみててちょっと今までのエンラインえー、っとハイパーライトマウンテンギアのバーサよりもあの若干こう大ぶりでしかもちょっとこう粗雑で素材も違うしでなんですけれどもまず身につけててそこまで違和感は感じなくなりましたねあの若干ちょっと大きかったり中に入ってるパッドが分厚かったりとかあといろいろ物も入れるんで重くなったりとかもあるんでこう散歩の時に違和感感じるかなと思ったんですけどその体感としての違和感はまあばあさんの方がつけ心地いいなと思うんですけどそこまで強いものではなかったんでこれはこれでありだなと思って結構これでいくといろいろ物入れられるんで自分のがさつな性格には合ってるなと思ったりしました。はいでね、ちなみにあの昨日あの昨日じゃない今朝かな起きてから散歩に行くまでまたねあの夜かな昨日の夜とかにあの自分がもう不要かなと思ってこのポッドキャストの第 81, 話81回で言って「ないを見る」っていう考え方にもうこれなななくててもいいいいんじゃないかなっていう考えで整理したものでもこれは人にお譲りしようと思ったものまたね引き取ってくださる方がいてっていうのでそういう準備をちょっと今朝したりとかしてで今日はねちょっとまあゆっくりしようと思って雨だどうせもう土砂降りの雨ぐらいかなって考えててまあ雨そんな降ってないんですけどなんですけれどもなんでも今日はゆっくりしようと過ごそうと思ってで朝ねすぐに散歩に出ずにあの。なんか朝も、ね、すぐに散歩に出ずにちょっとやろうと思ってあのこのファニーパックイクイノックスのファニーパックの、えっと、コードっていうのかな。あの、ジッパーについてるコード全部外したりとかして、で、自分のあの好きな、えっと、細めの、えっと、ガイライン、リフレクションがついてるガイラインに変えてっていう感じで、で、ちょっとね、長さとかも変えて、やっぱりちょっとイクイノックスのやつ、最初ガイライン短いなとか思ったりとかしたんで、ついてる、初期からついてるやつ、それをちょっと長めにするみたいなことをやってみたりとかして、ちょっと遊んでみたっていうのはありますね、はい。まあそんなことをやりながらガイラインを改造したりとかしてっていうのと、あとそうするとね、ハイパーライトマウンテンギアのバーサと、このイクイノックスをまあたまに両運用するかしないかわかんないけれども、まだってなると、自分がよくあのこうやって今必ず使うのが温度計まああの、温度計で言うと、一応ねガーミンでも見れるんですけれども今の本当の温度計じゃなくてそれは別のデータから取ってきた温度計なんでデジタル温度計見て今でいうと 16.4 度で湿度 87% なんですねこういう温度と湿度まあ本当はもう一つ自分は風速計も持ってるんですけど風速計はちょっと今持ってきてなくてなんですけど湿度と温度ぐらいまあ温度は最低いつも日々知っておきたい体感のレイヤリングの練習も兼ねてるんでこの散歩を。そうするとねバーサとこのイクイノックスのハニーパックまあ他にもハニーパックが出てきた時にその温度計を付け替える必要があるなと思っていて自分そのハニーパックのコードそのさっき言ってたガイラインのところに結びつけてるんですね。でデジタル温度計が最初から付いてるこの何て言うんだろうマジックベルトみたいなのを使うと。キューンファイバーがちょっと削れるとかっていうのも分かったんで使ってて擦れるとずっと擦れるとこれダメだなと思って外来ラインに直付づけしてたんですけどそうすると付け替える必要が出てくるんでどうしようかなと思ってでじゃあそれでうまくどうやればいいかなと思ったら S ビナーの,あの S 字タイプのカラビナっていうのかなこれのちっこいやつがちょうどそのデジタル温度計のカラビナって付けの隙間にしっかりカラビナだけで付けれるようになったんでそこに S ーのカラビナをつけてほんでファニーパックの外来にそれを付け替えるみたいなねこれ他のあのちっちゃい系のちっちゃいあの。<笑>いくつか持ってるカラビナ他のカラビナじゃうまくいかなくてっていう感じでどうしてもでこの S ビナの一番ちっちゃいタイプの S 字型のカラビナだったらうまくいくっていうのも今日やってみて分かったりとかしてそういう,こうデジタルそうそう,そう,そうデジタル温度計を付き替えるためのこうちょっとした仕掛け作りとか。そのファニーパックの外来替えとかなんかそういうことやってるとね自分の道具を自分のために使いやすくしてっていう感じもあってすごくやっぱり楽しいんですよねでこういうのもやってると慣れてくるしっていううんっていう感じでまあそんなこと考えつつちょっと今日はいろいろとこのファニーパックとかカスタマイズしたりあ,あの遠雷店エクイ,イプメントのあのボトムをちょっと今日は試してみようかなと思って持ってきたりとかあとはえー、っとスタティックスのテイジンオクタのアドリフトライナーかなをちょっと入ってきて検証しようと思ったて何てか今日はね結構検証とかいろいろしてる日だなと思ったりしました。っていうのとちょっとその習慣で言うとベン,ジャリンベンジャミン・フランクリーがやってたそうテーマを決めて毎日そのテーマを最初に決めてで後で振り返るみたいなそれを1週間やってループで回しつつ13週間っていう周期でなんかやっていくとか。なんかねそういう習慣作りとかなんかこういうとこはいろいろヒントがあってちょうど良いなんか休日になったなと思ったりしますちょっとね今雨がまた強く降ってきたんで一旦止めようと思いますはい<音楽>ちょうど今多分この傘もさして雨も少し雨足がねあの出てくるとよりもちょっとまあ強いでてもまあ傘とあのこのハイパーライトマウンテンギアの,あのこうウィンドシェルかぶってるだけで全然過ごせそうなぐらいの弱い雨なんですけれどもまあねなんかこんな感じで過ごしててあのこの雨音が入ってるんじゃないかなと思って、まあ、これも断片としては一ついいのかなと思ったりでもうね戻るまであと。えー、と地図でね、あのー、この散歩コースを全部入れてたんですけれどもあと 173m170m ぐらいで戻るっていうのとコース外れずに歩いてたみたいなとこも出たりとかしてなんかなかなかねこのガーミンというかこの地図ナビゲーションコース設定のテストとかもできたりとかして、ね、ちょっとずつですけれどもね自分がやりたいことに対しての練習とか実験ができていて、まあ、ちょっといい感じだなと思ったりもしました。ちなみにあのいつもやってることだったら前回のアクティビティからガーミンを利益から引っ張り出してそれをコースに設定するみたいなこともできるっぽいですね。うん、なるほどと思ったしなかなか頭いいなみたいなねだんだんちょっとずつ慣れてきました。っていう感じでこうやってねなんかこういうことがやりたいなって思うことは練習を兼ねてまたちっちゃいことがあって。でそれに対してガーミンっていうものを使って事の練習をして失敗したり振り返ったり考えたりするってなんかねそう考えるとちょっとねあのやっぱり事があって物があるっていう考え方自分すごい好きだなぁと思い出してるんですねここ最近ずっとなんですけれどもでノーションとかでね情報整理する時はめちゃくちゃ大分類で事か物かってか。まあ、もしかそれに属さないものも出てきそうですけどブックマーク、うん、そうそうそうとかだったらあなんだけれどもなんかねそういうふうにして情報分けした方がいいかなとか思ってまずこれはことなのかものなのかみたいなそうすると自分って結構物を買ったとか物を飲んだとか、まあ、体験したとかって、まあ、体験違うかもしれない結構ねことから始まったあ物から始まってることやっぱりめちゃくちゃ多いなと思って。そのじゃあ物が結びついてることって何なんだろうって考えるとか逆にこのことをやるにはどういうものがいるのかとか何かまあ物はなくてもいいからスキルなのかもしれないですけどそういうことを考えるきっかけでもなんかことものっていう考え方でちょっと思考整理する。まあ、もちろん、ね、分けると分けた構材分離した構材もあるからうまく言えないんですけど何となくちょっとやっぱりことかものかっていうのを一つ判断軸にしていって物よりよりはことよりにして思考していくというかそのことを考えていく、まあ、片付けであったりとか食事であったりいろいろ習慣でといろいろあると思うんですけどいろんなことを事から考えるっていうのが結構良いかなと思ったりしましたそんな感じです。あと、あれっすね。今まであの、アプローチから、ストラバに、えっと、ログ撮ってたんですけれども、あの、スマホからじゃなくて、自分アプローチからやってたんです。今回、アプローチやめて、えっと、ガーミンとストラバ連携させて、で、そこから、えー、っと、ガーミンでの、このコースであったりとか、ログっていうのをストラバに飛ばすようにしてっていうことで、一個ね、まあ、ああの、ストレス減らすというか、なんか、えっと、どうやってガーミンでやるのを連携するのかなって分かってなかったが、別にどっちからでもいけてっていう感じで、あの、ガーミンのアプリからでもストラバ接続できるし、ガーミンコネクトから。で、ストラバからもガーミン選べ、えー、っと、デバイスとして選べるしっていうことで、自分は今回ストラバの方から、なんか、えー、っと、ストラバのアプリの方からやったんですけど、なんかね、ガーミンの方からちょっとうまくね、オース認証が通らなかったりとかして、なんかうまくそこに行くと弾かれるみたいな感じだったんで、うん、多分なんかウェーブサファリの、あれ、ブラウザがなんか、セキュリティに Google セキュリティに引っかかってんのかなと思うんですけど、まあ、なんていうのがあったんで、自分は Garmin のアプリからコネクトしてうまくいったっていう感じでした。はい。まあ、こんな感じでね、ちょっとずつちょっとずつあの、これどうすればいいんだろうなって考えてちょっと調べて試してっていうことを日々ことがあってものがあるっていう感じでやってるっていう感じですね。はい。まあ、これのおかげでもうちょっとね、Apple、Watch もバッテリー持つようになるしっていう感じもあってまあ便利って言ったら便利なんだろうなとまあ、Apple、Watch 7になってるから充電時間も早くなってそこまでストレスはかからないですけどまあガーミに比べるとね全然違うしっていう感じはありますはいまあなんかそんな感じですかね